0: Bienvenidos a Citizen Boomer, cine y series que les gustaban a tus papás
1: y a los papás de tus papás, con Charlie del Río
0: y El Salón Rojo. Y esto es Citizen Boomer, bienvenidos a este podcast donde todavía somos unos neonostálgicos por la Guerra Fría, por los agentes secretos, las mujeres guapas, los gadgets... Qué bronca hacer Bond, ¿no? O sea, antes todos los aparatitos que le daban y ahora ya tenemos todo eso en un celular. En un solo dispositivo,
1: es impresionante, o sea, cuántas cosas se hubieran ahorrado y lo ves, película tras película, el microfilm, la grabación, etcétera, uh -huh. todo está ya en un teléfono celular. Sí, ahora bueno,
0: el, ahora el, son, vi, el son, villano ¿Ah, es sí? la pila, <ríe> <que> se acaba <ríe> sí. rápido.
1: Y es, y es inmisericordia, es un villano inmisericorde, Exacto. Pero, pero hay que recordar, son casi 60 años, 59 69 al día de hoy, uh -huh. de que empezó la saga cinematográfica de Bond.
0: Que es increíble, ¿no? O sea, ¿Qué otra saga ha tenido esa no esa, sé, duración, esa duración, ese rendimiento, ese... Voy a usar una palabra muy de millennial, esa resiliencia, ¿no? Al, al <risas> tiempo y a los cambios, porque bueno, obviamente, pues esta semana como ustedes seguramente ya saben se estrena No Time to Die, una película que yo en lo particular sí ya moría por ver, ya la vimos, Charlie del río ya la, ya vi. la vimos, ya, ya la vi yo, después de una función ahí que estuvo caótica. Si quieren saber de qué hablamos o por qué, ya lo platicamos también en Filmsteria, entonces bueno. Ahí está la anécdota de lo que pasó, pero el chiste es que ya la vimos y que a mí sí me, o sea, yo sí moría ya por verla porque me tocó, y creo que es la única vez en la vida, por lo pronto, que me, que me ha tocado algo así, que eh, sí entrevisté a todos. Al único que me faltó fue al director.
1: Cierto, y, cierto.
0: Y, y eso sí lo, lo lamenté, pero todos, o sea, Daniel Craig, este, Ana, ah no, faltó Ana de Armas, ya me acordé, si no, no, de eso,
1: te acordarías, me si acordaría de nada, de no, pero
0: bueno, Rami Malek, eh, Bárbara Broccoli, que uh -huh. a mí me parece que pues, es una, una gran presencia y, y una mujer tremendamente. Y y Michael J.
1: Wilson, me imagino que también.
0: No, él no estaba, Fíjate. estaba este, ¿cómo se llama la francesa? Se me ve, Lía Sidux,
1: Lía Sidux, uh -huh. ajá,
0: y la chica nueva, que ahí sí te debo el nombre. Pero bueno, es esta nueva gente que han visto en los trailers. Esas entrevistas sucedieron a finales de 2019, wow. casi Navidad, en Nueva York. Que estuvo chafa porque pensé que me iban a mandar a Londres, que hubiera sido lo más obvio. Pero creo que les salía más barato volarlos a ellos a Nueva York y volarnos. a O sea, era el punto intermedio. Fabuloso. O sea, la verdad es que muy, muy bien. No nos mostraron la película en ese entonces, porque imagínate, o sea, imagínate guardarte todo lo que se revela en, en esta película tantos meses, casi año, pues casi dos años, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces, bueno, con ese pretexto y además porque sentimos que, digo, somos boomers, entonces creo que James Bond es muy de boomer, tal vez.
1: Bueno, no, no tal vez, yo creo que es el personaje Totalmente. emblemático... De toda una generación. Sí. Eh, hay que decir que cuando sale la primera película de James Bond, los boomers originales, los verdaderos boomers, uh -huh. los primeritos, estaban uh -huh. cumpliendo 17 años. Exacto. Es decir, a algunos de ellos les tocó en su infancia conocer este personaje e ir creciendo con él. Entonces, eh, eso, es, eso me parece que es muy importante. La otra parte que me parece relevante es que cada generación ha tenido a su actor que ha interpretado a James Bond independientemente de cuál consideres que sea mejor o no, pero a cada generación le ha tocado por 8, 10, 12 años, en este caso 15, eh, Daniel Craig, es el actor que durante más tiempo ha sido James Bond por la distancia entre las películas. De, o sea, estamos hablando del estreno de la primera hasta el estreno de la última. Eh, Daniel Craig como James Bond ya cumplió su ciclo, la era de Daniel Craig se acaba con esta película que se llama No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, y transcurrieron cinco películas y 15 años. Después de él, sigue Roger Moore, que tuvo siete películas en un espacio de 12 años. O sea, más películas con wow. Roger Moore, pero más tiempo con Daniel Craig.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu bond? ¿Cuál es el bond que te tocó?
1: Mi bond es Roger Moore. Oh, no, el... ese, es, ese es con el que crecí, con el que yo veía de niño... Además, otra cosa padre que me parece del personaje de Bond es que entre diferentes generaciones de cinéfilos lo puedes compartir y yo, por supuesto, que recuerdo con una gran emoción cómo mi papá me llevaba a ver al cine las películas de Roger Moore y yo salía emocionado, pero emocionado a un grado extremo y él me decía, pero ¿sabes qué? El mejor Bond no es él, es el original, que se llama Sean Connery. Claro. Y ya más adulto es cuando ya vi finalmente las películas de Sean Connery y puedo estar de acuerdo con mi papá ahora en ese sentido. Sí, me queda muy claro. Pero el estilo, de, es que ese es el tema también y que lo vamos a platicar el día de hoy. Cada actor, independientemente de que tuviera que cumplir ciertos requisitos y ciertos comportamientos, le aportaba su propia personalidad al personaje, así como pues la dirección totalmente. y demás y la línea que llevaría el personaje, pero cada uno lo hizo. De y el tiempo manejo. en
0: el que estaban, porque eso también claro, fue eso importa,
1: Eso importa muchísimo.
0: El mío es Pierce Brosnan totalmente, o sea, no estaba yo niño, pero uh -huh. pues la verdad es que a mí las películas de Bond no me llamaban en lo absoluto, hasta okay. que sucedió Pierce Brosnan, porque si bien Sean Connery lo entiendes después, porque, ¿dónde está la grandeza? A mí siempre me pareció que Claro que, que Pierce Brosnan podría ser James Bond, o sea, era este este personaje así todo pulcro, este a lo mejor de, tenía este asunto de que medio se dejaba un pequeño mule, tal vez, pero me parecía que era, o sea, él de traje sí me parece el hombre perfecto, claro que él. Tenía Perdóname, que ser, es
1: espléndido, o sea, sin o duda sea, alguna es espléndido como como James Bond.
0: Y junto con él, pues así como en la en la primera de sus películas donde se tira así al vacío. Uh -huh. este, pues así nos fuimos todos porque con la última película sí ya fue insoportable fue too, much. ¿Fue, too fue... much
1: fue déjame déjame contar ajá. mi anécdota también para compartirla porque fuiste por parte de Cine Premier
0: sí, para, para esta esas, última a, uh -huh.
1: a esas entrevistas, bueno yo también cubrí durante muchos años para Cine Premier el tema de Bond y lo cubrí desde la última película de Pierce Brosnan que se llama Die Another Day Die Another Day, ajá en el 2002, o sea, estamos hablando uh -huh. ya de casi 20 años de haber estado presidiendo al personaje, entonces me tocó también ir a Los Ángeles ver la uh -huh. película, ahí sí pude ver la película, uh -huh. platicar con el director Martin Campbell, con Pierce Brosnan, cuando entró Pierce Brosnan a la, a la, a la eh, habitación no, bueno. del Junket, no, o pues, sea, llenaba el lugar y decía, es que sí es, sin duda alguna, yo ya lo había vivido con una emoción muy grande y también ver a Halle Berry en persona también fue
0: uh -huh. una cosa,
1: increíblemente espectacular. Entonces fue pero, un gran John. Pero a
0: ver, dime la verdad, o sea, viste esta película y no te dio así penita ajena ya, o sea, lo del auto invisible sí fue tu mucho.
1: Hasta pero el mismo. En, hasta en, el mismo. El, Pierce Brosnan. En el se momento rías. en el que la vi, se me cruzaban los cables porque sí. tenía, por ejemplo, la escena más brutal que hasta ese momento se había hecho con un personaje de Bond, que es que en la secuencia precréditos no solamente no triunfara, sino que además era eh, capturado,
0: uh -huh.
1: encarcelado y torturado, torturado durante sí. un periodo de tiempo indefinido, que se supone fueron al menos meses. Entonces uh -huh. creo que nunca habíamos visto
0: sí, eso a, es eh,
1: que a James Bond le pasara eso y que finalmente además saliera ya cuando lo liberan, con barba, como Robinson Crusoe, uh -huh. que justamente además, por cierto, había hecho una película de Robinson Crusoe, Pierce Brosnan, para la televisión y que saliera todo barbón, eh, eh, o sea, era así como que, wow, nunca le había pasado algo tan extremo a James Bond, y de repente, pues sí, el auto invisible, ¿no?
0: Y la y me acuerdo que sí le meten como que, o sea, no que lo mandaran al hospital, pero lo tienen así como en una, eh, cuarto como el de Star Wars, cuando curan a Luke Skywalker, ¿no? Sí, este, en, recuperación, en recuperación. En recuperación. Y, ahí, y otra bueno.
1: cosa muy fea, porque esto siempre me gusta mencionarlo, porque es una realidad, a lo largo de todos estos casi 60 años y 25 películas, una de tantas eh, eh, situaciones emblemáticas de las películas es que los Stones y las escenas de acción se hacen en realidad. Hay okay. gente profesional que maneja los coches, que se sube a los aviones, que se sube a los helicópteros, claro. que se lanzan paracaídas, que se lanza al vacío, que hace un bungee jump, que eh, 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 sorfea, etcétera, etcétera, etcétera pero siempre hay estas tomas de back projection para que se vea al actor hacerlo. Entonces, ya, ya en la época de Sean Connery y de Roger Moore se los pasaba, la tecnología claro, no daba para claro, más. Claro, pero claro. en la época de Pierce Brosnan, en el 2000, <risas> o sea, ya en este siglo XXI, eh, sí. él eh, torfeando en esa ola gigante. Sí, se, se veía horrible
0: ese efecto, súper horrible, chaf,
1: horrible, horrible. Súper chaf. Entonces tenía, un, era unos altibajos muy grandes.
0: Eh, muy mal, muy mal, pero bueno, eh, ¿De qué se va a tratar este programa? Porque digo, ¿cuántas películas son? Ya ni sé cuántas 25,
1: son. 25 Oficiales, estamos hablando Nada de las películas. De la sí, porque además de, esta es
0: otra historia, pero bueno. De
1: Eon Productions, Everything Exacto. or Nothing. Everything
0: or production. Nothing, gran, gran nombre. Entonces, este, lo que decidimos es que vamos a nombrar, y vamos a platicar obviamente detalles y demás, de cuál es la mejor película de cada uno de los Bonds. Entonces van a ser seis películas, y pues vamos a empezar ahorita le mando un saludo a Vero. Créeme que voy a intentar que esto dure una hora. Va a ser una misión imposible. <risa> para hacer un yo, voy a tratar, yo voy a tratar voy a tratar de concentrarme. No, para porque que lo sí también queremos hablar este, un poquito de, de No Time to Die. Entonces creo que sí va a estar complicado.
1: Termina conectando con todo. Termina o sea, conectando cuentas, con todo. Eh, eh, creo que también esa parte es muy importante. Por un, por un lado, eh, la era Craig es un relanzamiento del personaje es volver a imaginarlo desde el inicio tratarlo de ponerlo ya en este siglo eh, y que poco a poco vaya tomando eh, las características que ya conocemos, pero al mismo tiempo hace una serie de homenajes constantemente a las películas del pasado.
0: Sí, totalmente entonces ahorita que, llegu ahora sí que, ahorita que lleguemos con Daniel Craig vamos a ahondar en eso, entonces ¿cuál sería la primera? ahora, sí quiero aclarar esto, yo soy muy fan de Bond, o sea Sí me sigue emocionando y, y también creo que en algún punto tenemos que hablar sobre esta cuestión de que es el último reducto del machismo y bla, 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 que a mí me parece absolutamente absurdo, que es casi, casi como cuando dicen que los videojuegos tienen la culpa de la violencia o algo por el estilo, uh
1: -huh. pero
0: este no soy yo el experto en Bond, aquí el experto es Charlie, uh, ya estoy apuntando <risa> la dirección correcta para los que nos ven en video, entonces yo voy a ser más bien como maestro de ceremonias, entonces, dinos cuál es eh, de Sean Connery, cuál es su mejor película.
1: Te termina siendo una decisión personal, al final de claro, cuentas, claro. hay una subjetividad en este tipo de sí, listas, te agradezco lo de experto, vamos a llamarle mejor fan. O sea, okay, me siento como perfecto. Un, como, un, como un fan que desde niño, sí, literal, desde niño conocí las películas, qué caso tan curioso el tuyo, que tú ya las conociste de adulto y entonces ya entraste con otro Bond. En Entré en otro bond sí. Y para mí era un fenómeno de ir el domingo al cine con mi familia.
0: Pero sabes, ahí también creo que fue el factor, mi hermano, mi hermano, yo le llevo seis años, entonces él sí le tocó un poco más de niño este Pierce Brosnan, él es muy, muy fan de, del Bond de Pierce Brosnan, y lo que más le gustaba eran los carros, que de hecho, me estoy adelantando, pero hay un tema con el carro, porque los que usaba no eran precisamente los mejores carros, pero bueno ya sí, que llegué, no eran, ¿no? bueno,
1: además fabricados sí, eran, en otro país.
0: Y, y, y eran como de contador, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, ¿cuál es <ríe> la contador. primera de, de Sean Connery?
1: Vamos a arrancar con Sean Connery. Él empieza su saga como James Bond en 1963 con Doctor No, o como le llamaron en México, el satánico el Doctor No. no. Doctor no. no. Eh, y a lo largo de las tres primeras películas, es donde se van eh, sumando poco a poco todos estos aspectos que hacen reconocible a James Bond. El usar smoking, la bebida, el automóvil que utiliza, pero también la forma en la que se cuenta la historia, eh, con una aventura previa a los créditos, uh -huh. con una canción eh, durante los créditos y después finalmente la aventura tal cual. Pero para que eso sucediera transcurrieron tres películas. Las primeras dos no está así, la fórmula completa empieza con Goldfinger, Exacto. sin embargo sin embargo me parece que From Russia with Love de Rusia con Amor eh, es, es una película eh, espectacular en el sentido de que nos está brindando estos aspectos del espionaje clásico, eh, uh -huh. recordemos además que esto es importantísimo decirlo ¿verdad? hablando de estas anacronías que, que mencionabas que habrá que justificar o no, pero el personaje literario que nace a mediados de los 50 en el 53, pues básicamente es producto de la Guerra Fría, de ese conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y todos los países satélites de cada uno de ellos y del de espionaje real que había, solamente que idealizado para ese.
0: Este, el autor se me acaba de ir el nombre, eh, Ian Fleming. Ian Fleming. Es este individuo que. Estuvo, él era, bueno, no era soldado, pero estuvo creo que en la marina o algo así, pero nunca vio la acción, o sea, nunca estuvo en campo, no vivió una guerra, jamás disparó una pistola, nada, él estaba, era burócrata pues del ejército, estaba atrás de un escritorio, y pero pues efectivamente como que sus frustraciones de lo que él nunca pudo hacer, <risa> las vertió en el personaje, y, y bueno, si sí, uno ve una foto de él, pues es, es Básicamente es la, es la silueta de Bond, ¿no? Es este personaje eh, delgado, este, elegante, que siempre está con el cigarro en este caso, y que pues crea esta fantasía, obviamente es una fantasía masculina, pero que a mí me parece que la, esa fantasía, o sea, lo, lo que cambia es como que pulir las, la, las esquinas, pero la fantasía uh -huh. sigue siendo la misma, que es, ¿quieres ser el mejor? ¿Quieres siempre ganar? quieres tener los mejores gadgets, el mejor auto, y quedarte con la chica, creo que eso no va a cambiar, pase lo que pase, creo, ¿no? Entonces, obviamente, las formas y todo, pues, son diferentes, pero ahí está, y eso es, eso es básicamente Bond, y pues, sí estaba, ¿no? Es, esas partes, al menos, sí estaban en la primera película, se va refinando, efectivamente, hay un momento donde ya entra el Aston Martin, hay un momento donde ya entran más elementos, y entonces llegamos aquí From Russia... Donde ya está completamente, ¿no?
1: No, casi pero, completamente. El, el completo está en Goldfinger. No, okay. pero, pero creo que este preámbulo es muy interesante porque en realidad nos ponen este conflicto de este contra oeste en mm. una eh, ciudad que es Estambul, que es absolutamente espectacular y donde están trabajando ambos bandos. Eh, Sean Connery se tendrá que enfrentar a estos espías soviéticos, pero también con una eh, del, eh, un miembro del ejército eh, y de la, de, la, de, de la Unión Soviética que eh, la mandan como espía con él para que trate de eh, obtener sí. algún tipo de información, Tatiana Romanova, que es interpretada por una actriz italiana eh, bellísima que se llama Daniela Bianchi. Pero también están los clásicos villanos de estos que son los hombres fuertes con, las, con los que se tiene que enfrentar un, un individuo, en este caso interpretado por Robert Shaw, el pescador de la película Tiburón de, mm. de Steven Spielberg, el, el que va con los otros dos a, a tratar de cazar al cinturón y que tiene un destino fatal. Bueno, él sale como este individuo fortachón, inamovible. O sea, eh, lo que finalmente, por ejemplo... Iván Drago, muchos años después sería, pues está basado en el personaje que hace de Red Grant, eh, Robert Shaw. Después está una eh, alta comandante del ejército, Rosa Kleb, que es tremenda, durísima. Eh, un aliado eh, turco que es ni más ni menos que interpretado por Pedro Armendaris, Ali Karim Bey es un personaje que se vuelve además como el modelo a seguir de estos aliados que encontrará Bond en otro país, que es exótico, es amigable eh, mm. entiende muy bien a Bond, también es mujeriego y que el carisma que le imprime Pedro Armendáriz en lo que sería una de sus últimas participaciones en el cine previo a su trágico deceso y enfermedad eh, eh, pues eh, queda inolvidable y, y, y es como una barra que siempre película tras película tendrá que cumplirse algo similar a lo que él nos mm. pueda ofrecer eh, la canción no sale todavía en los créditos iniciales Sale uh, en algunos claro. momentos de la película instrumental En otras se oye en un radio eh, En algún uh -huh. momento ya se oye con fuerza Pero es también una de esas canciones eh, Que son emblemáticas Y que además te dicen el, el título de la película Y eh, Sean Connery Pues eh, peleas a mano, persecuciones eh, Pero tampoco eran tan Tan espectaculares porque la gran escena final es en un tren, adentro de un vagón de un tren, batiéndose a golpes con este personaje que hace Robert Shaw. Pero la película eh, termina siendo muy emocionante y él, por supuesto, hace gala de toda esta eh, personalidad que le daba a, a James Bond, Sean Connery
0: bueno, eh, si, si, le, si le preguntáramos a Spielberg qué opina de tu elección él diría que no, porque él, él sí ha declarado que Goldfinger, ¿no? es su favorita Sí, muchos, muchos la tienen como entre las favoritas Y, al, y, y él, de hecho, él sí tiene un Aston Martin
1: <risa> Porque él Sí puede tener ajá, un Aston Martin
0: Exacto, porque justo el Aston Martin pues regresa, ya lo saben, porque está en los trailers en No Time To Die y pues ayer cuando lo veía, que la verdad es que está espectacular
1: Sí, es increíble. Sí,
0: dije, híjole, me voy a comprar el de Lego. Y pues es más que puedo hacer en esta vida.
1: <risa> el, de, el de Lego, el de Hot Wheels, alguno, Hot ¿no? Wheels ¿Al Hot algo que, sí nos, tengo, algo que nos acerque, algo que nos sí. acerque a la experiencia. Pero sí, creo que From Russia With Love es una película muy interesante eh, del personaje con todas estas excentricidades que terminarían marcando una época.
0: Ahora, otro datito que está padre, bueno, de las cosas que sí están desde el principio y que eso, bueno, ya cuando vi la primera, pues quién sabe cuándo fue, pero yo no hubiera supuesto que la famosa secuencia de créditos de todas uh -huh. viniera desde la primera y que ya sabes, es esta onda psicodélica, mágica de... Siluetas de mujeres Y colores, y bueno, ahí había una silueta De unos cuates como con bastones Que dices, qué okay, pero es así Completamente pacheca <risa> Y que creo que sí tenía que ver ¿No? Porque pues estaban también como En el Summer of Love y demás este Pero ¿Cómo va evolucionando? O sea A lo mejor estaría bien, seguro ya existe En YouTube un supercut De todas esas secuencias juntas Y, Debe y es ser. interesante esa evolución Pero creo, creo que también es Un triunfo de diseño y si mal lo no es, recuerdo, lo es, lo es,
1: sin duda lo es.
0: Y si mal no recuerdo, tú dime, hay un homenaje grande a, en esta eh, nueva película con la primera, con, con Doctor, ¿no? Respecto a esa secuencia, lo que tiene que ver con los circulitos.
1: Sí, Según sí. Según yo, sí, eso sí. viene
0: de ahí. y eso Pero está, está conectado, conectado con todas, porque ¿Con final todas, es sí.
1: ese, ese, ese tipo de estilo, ¿no? Y aquí además, bueno, en esta de la nueva película, manejan... Eh, unas eh, pistolas que se van encontrando como en una especie ah, sí. de hélice, y finalmente, pues es inclusive el DNA, ¿no? Que te, tendrá que ser o sea, el DNA, ¿no? De la pistola, de la sangre, del machismo, de la fuerza, etcétera, etcétera, pero que tiene que, también que ver con la historia que se está comentando en esta, en esta nueva película. Pero bueno, otro, otro tema nada más para terminar con The mm -hmm. eh, Rusia con Amor from Russia with Love es que también ya está integrado por completo, desde la primera lo estaba porque el doctor no es miembro de Spectre uh -huh. aquí ya uh -huh. se menciona, hay un interés de eh, de vengar al doctor no, eh, también ya aparece por primera vez Blofeld sin que se le ve el rostro uh -huh. dando instrucciones y también indicando por lo que será una de sus grandes eh, características, eh, señalar a alguien que se haya equivocado o que haya traicionado, uh -huh. pues asesinar eh, y y uno de los grandes estrategas de su estrategia pues era un ajedrecista internacional que también tiene ah, una escena sí. inicial de cómo está ganando en un, <risa> en un gran partido internacional.
0: Está buenísimo eso. Y bueno, nada más mencionar, pues, Sean Connery, o sea, independientemente de si es el mejor o no, que, que yo la verdad es que ya a estas alturas lo pongo en duda porque a mí me parece que Daniel Craig está excepcional, pero definitivamente la saga no hubiera pasado de la primera película si no es por él, ¿no? Y el sí. el, lo que no sé, no sé si tú sabes, es cómo fue el descubrimiento, porque tengo entendido que no era conocido, ¿no? O sea, no era un actor. No, conocido no era conocido cuando,
1: y ¿no? los estudios querían a alguien que estuviera ya perfectamente Exacto. bien identificado, ¿no? Él venía además de concursos de culturismo, pero ya también ya había actuado, o sea, no se trata de que haya sido su primer papel ni mucho
0: menos. Pero pues sí es un golpe de suerte total, ¿no? O sea, abraza al personaje con todo y, y pues se vuelve, se vuelve Mira, icónico.
1: Mira, yo lo comento, cuando tenemos películas emblemáticas, por decir El Padrino o Star Wars, no nada más está la genialidad del director y de un gran guión, uh -huh. sino también la suma de todos los individuos que en diferentes departamentos colaboraron para hacer la película. Y eso sí es eh, encontrar la suerte y empujarla. Pero sí tiene que ver también con eh, decir, encontré al diseñador de producción perfecto para, para esta película. Encontré a los Stones que podrían hacer las mejores acrobacias. Encontré a este individuo que dice que va a hacer unas cosas raras con la secuencia de créditos que vamos a tratar de integrar, a ver cómo se ven. Y finalmente se van sumando todos estos aspectos.
0: Y sobre todo porque no, o sea, ahorita ya es un cliché, obviamente, el, el agente secreto los gadgets, las mujeres, el que sea un seductor. Pero en ese momento, pues yo no sé si había algo en lo que Sean Connery se pudiera decir y decir, ah, bueno, voy a no. hacer esto como esto en otro. Y es, le queda absolutamente natural. Recuerdo que en un, en un documental sobre toda la saga decían es que efectivamente era un tipo que le creías que en un minuto está matando a alguien y al siguiente, pues ya está en la cama con la chica, ¿no? Uh -huh. O sea, sí le Entiendo, creías todo ese jugando. tema.
1: Y eh, los comentarios irónicos y sarcásticos Ajá, que también son, son fundamentales. Sí. Pues uh -huh. ahí están. Y los entregaba con una facilidad increíble. Sean Connery. Fantástico.
0: Muy bien, bueno, entonces From Russia uh, With Love sería la, la primera. Después nos vamos con una anomalía, creo, ¿no? En, en, ¿Sí? en toda la saga Bond. Pero Lo que es. curiosamente, uh -huh. si son fans... Les recomendamos mucho que la revisen antes de ir a ver No Time To Die, porque hay muchas conexiones con O'Han Majesty's Secret Service, que es la película protagonizada por... Eh, B, ¿Cómo se llamaba? Eh, George Lazenby. George Lazenby, y que es una historia... O sea, la historia de cómo llegó ahí creo que es más interesante que la historia de la película. Si sí te la sabes esa, ¿no? Pues es un, era un modelo, o sea, no, él efectivamente no era actor. Eh,
1: uh -huh. Y además es el individuo que a la edad más joven se presenta como James Bond. Hay que decir, Sean Connery tenía 33 años al momento Eso. del estreno de Doctor No en el 62. Uh -huh. Y George Lazenby tenía 30 cuando se estrena uh -huh. con esta película de Al Servicio Secreto, Su Majestad, después de una serie de películas que ya había hecho... Eh, Sean Connery y que al escalar en la fama de repente llegó un momento en el que dijo hasta aquí me quedo y después eh, fue, de fue eso solamente y... se vive dos veces uh -huh. este, se despide del personaje
0: fue eso y fue el hay dos cosas ahí Sean Connery cuando ve el éxito pues obviamente cobra más y sí se lo dan pero como que siempre se quedó con la idea de que nunca cobró lo que debía de cobrar, o sea, porque estamos hablando además de, creo que fue Goldfinger la que tenía el récord de recaudación, pero en velocidad, o sea, al momento en que la estrenan y que, re que recibieron este, la recaudación y, y, y el regreso de inversión fue así rapidísimo, Está en un, es un récord Guinness, entonces él entra en conflicto con los productores Broccoli y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, Salzman, Harry Salzman. No, Harry Salsman, que de hecho Broccoli sí como que lo cuidaba más, pero Harry Saltmans era más este tajante y cuando empezó como que a, a quejarse de todo fue cuando ya la relación estuvo muy, muy mal. De hecho, hay una entrevista de, en un talk show ya tiempo, mucho tiempo después, donde creo que le preguntan que, cuál considera él que es el peor, o sea, el, bueno, el, el enemigo más mortífero, letal de, de Bond y él dice el brócoli, <ríe> los brócoli, wow, entonces, o sea, sí se llevaban muy mal, por eso viene la ruptura, y entonces entra nuestro amigo B que cómo llega al personaje, es que esa, esa historia es genial. No, no, échatelo, échatelo. Ah, no, bueno, eh, según contado por él, a mí me sigue pareciendo como de película, él ve la primera, creo que es, y se enamora del personaje, y se ve al espejo, y dice, yo puedo ser James Mond. Y entonces cuando descubre... O sea, perdón, o se, se lo está diciendo
1: un chavito de veintitantos años que vio la película. eh claro. Ojo con ese dato.
0: Y entonces cuando se entera que pues ya Sean Connery va para afuera y que pues en cierta forma están buscando... Digo, no, no se explica bien o no sé bien cómo es que se entera de eso. No es que hubiera internet. Pero bueno, se entera. Y entonces el tipo agarra, se compra un, un traje eh, pues, de, de perfecto, se corta el pelo así súper cortito la corbata, todo, y se va a las oficinas, pues supongo que eran las de Ion, y llega y dice es que yo sé que están buscando al nuevo Bond, y yo podría hacer ese nuevo Bond. Y entonces, bueno, a los productores, pues, o sea, así lo cuenta él, digo, no sé qué tanta fantasía hay ahí, pero el chiste es que los convence, y ya hasta después sí eh, les dice a, no me acuerdo qué otro de los que estaban ahí, de otro de los productores, le dice, ¿sabes qué? Pero la única bronca es que tengo que ser honesto, yo nunca he actuado. Y este cuate le dice, acabas de convencer a Broccoli, y a, o sea, estos dos tipos que son rudísimos, claro que eres un actor. Y entonces se queda con el personaje. Y es una cosa así, decíamos hace rato, eh, es, eh, cuando te dicen eso de que hay que vestirse para el trabajo que quieres en, en tu primera entrevista, pues Dress este cuate lo llevó, exacto, Dress for Success, este cuate lo llevó así, lo aplicó completamente y le funcionó. Se convirtió en James Bond. Es increíble sí, esa historia. Pero,
1: pero eh, fue a partir también de una serie de anuncios y comerciales que estaba ah, haciendo. Ah, mira. Además tenía...
0: Ah, bueno, claro, sí, demás, sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, eso, eso pero, ya y estaba, era modelo, ¿no? O sea, era modelo, El tema de que es muy y guapo. Y es australiano
1: bueno. también, ahí es una uh -huh. de estas rarezas, porque normalmente pues sí está el tema de que debiese ser un británico quien interprete al personaje. Pero bueno, pues eh, lo acepta y, y hace por... la película.
0: Exacto, y por default, pues entra la única película que hizo, porque estamos hablando de las mejores, pues es la única que hizo, pero tiene grandes temas que sí revolucionaron un poco al, al, a lo que ya se había hecho de Bond, y no sé si decirlo porque es como spoiler de la película. No, dilo, pero... o sea, la película
1: es de 1969, sí, o sea, tiene favor. 50 años que salió la película.
0: Es la, es la única que va a haber donde James Bond se casa, <risa> Y que, pues, literal, se, pues sí se enamora, ¿no? De la chica, aunque no claro. Que quedó claro ese romance, pero...
1: No, no, a ver, aquí tenemos una de estas primeras ocasiones en las que se nota alguna vulnerabilidad por Exacto. parte del personaje de James Bond. Mm -hmm. Y esta vulnerabilidad, en este caso, pues es, es el enamoramiento y que termina en matrimonio y después un matrimonio que eh, concluye trágicamente, ¿no? Es una película también que tiene la, una secuencia de precréditos donde eh, ah, se enfrenta a un par de villanos, uh -huh. pero se le escapa a la chica. Y, sin voltear a la cámara, pero está a una raya, la exacto. cámara, dice... Al otro tipo no le pasaba
0: esto. ¿no? Lo cual, Eso está increíble. Diablos, sí, sí, sí. sí te saco un poco del personaje. Ay, pero a mí sí me gustó. Y después empieza es, es la música
1: que no es la canción. Hay un uh -huh. tema instrumental sensacional. Uh -huh. Sensacional que aparece en esta película, que es el que se utiliza para la secuencia de créditos y luego. Ya empieza la historia y a lo largo de la película se utilizará la canción We Have All the Time in the World, que también se queda como un tema clásico del de el personaje de James Bond. A eso hay que sumarle. Eh, que tiene, eh, Bloffel ya tiene un papel ya protagónico ya con un actor uh -huh. que lo está interpretando que es ni más ni menos que Telly Zabalas Telly Zabalas fue muy famoso, platicamos justamente aquí de una de las apariciones que hizo en una de las películas de los doce del patíbulo uh -huh. eh, ahí tiene un personaje era, era este individuo que estaba psicópata, psicó psicópata uh -huh. medio loco y asesino eh, compulsivo eh, y Después en televisión, un personaje muy famoso durante mucho tiempo, en la década de los setentas, se repetía aquí en México en los ochentas, que era Koyak.
0: Koyak él es
1: Koyak. Calvo, el actor, te las uh -huh. Bueno, era el detective Calvo que siempre estaba comiendo una eh, paleta <coughs> como Tootsie Pop. Uh -huh. este, él es, él interpreta a Blofeld, y este Blofeld entra en acción, se quiere enamorar de la misma persona, bueno, se enamora también de la misma mujer que James Bond, se pelea con él mano a mano, o sea... Es ya una interacción muy grande que tienen, además de que tiene muy buenas secuencias de acción, entre otras es eh, famosísima esta de una base de operaciones de Blofeld, que está en, en, en una montaña, en los Alpes, entre la nieve, eh, tiene controladas a un grupo de mujeres mentalmente. Ah,
0: claro, sí, sí y, sí.
1: y James Bond tiene que llegar en tres helicópteros con un equipo de gente para tratar de liberarlas y de salvar a esta mujer, etcétera, 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 ¿no? Eh, sí. Y después de que además tiene una persecución en estos bobsleds que se llaman en estos como, pues, cochecitos que como de resbaladilla, como Ajá, de como,
0: como de ¿cómo se
1: llama? De deporte de, de olímpico.
0: Jamaica bajo cero. Como de
1: Jamaica bajo cero, exactamente. <risa> eso es de Jamaica bajo cero. Este, y, y bueno, termina muy herido Blofeld, aunque no letalmente, y después vendría la venganza de Blofeld. Con el asesinato de la en el día de su matrimonio de la esposa de James Y, Bond. y, bueno, y la película ya, acaba con, es, esa, con esa nota. Con, justo. Con, o sea, eh, acaba sí. la película con James Bond eh, consolándose, abrazándola cuando ella ya está muerta en sus brazos.
0: Y prácticamente...
1: Y se habían dicho que tenemos todo el, todo el tiempo del, tiempo del, del mundo, mundo, que es justamente lo que dice la canción. Y
0: al final la, también este, este tema de que él como que no... O sea, no quiere aceptar que ya está muerta. Porque creo que llegaba sí. un policía o algo y les decían ¿qué pasó? Todo nada, bien, está reposando. No nada. ¿no? Ajá, no pasa nada. Y es como la negación del tema. La verdad es que termina siendo una película muy importante y con mucha resonancia, insisto, en, en, lo, en lo que se verá eh, o, o podrán ver en los cines ahora. Y lo que más me acuerdo de esa película, porque cuando lo vi, la, la, la vi ya mucho después, si sí, dije, órale, con los guionistas. Es que me acuerdo sí. que todo empieza con que el papá de la, de la chica, que es con la, de la que se va a enamorar eventualmente, uh -huh. quiere que se case con Bond porque ella, lo dice creo textual, necesita un hombre básicamente, que la domine y que le haga el... O sea, bueno, voy a usar esas palabras, que le haga el amor a ella... Y no al revés, porque la, la te la pintan como que era una mujer descocada, por así decirlo. Me encanta usar esos términos de boomer. Y entonces le dice a alguien que, que, que le haga el amor y no al revés, como está como hasta ahora está sucediendo. Es así bueno, como de wey que pedo. Pero o sea, es el, ma, el, ma,
1: el, o sea, el machismo exacerbado, ah, pero, ah, además, pero además ella representa todo lo contrario. Para ese machismo exacerbado está ella. Exacto. Con, con uh -huh. su feminidad y dice yo, sí, este le dice, o ver, el día de la voz del papá le dice, tendrás que obedecer a tu esposo. Sí, papá, lo voy a obedecer igual que te obedecí a
0: ti. Exacto, o sea, sí.
1: Ni para nada. Para nada. Para nada va a suceder uh -huh.
0: eso. Eso eso me encanta, de hecho.
1: Sí, es, eso es, es formidable. Además, la canción es de Louis Armstrong. O sea,
0: el, de Louis la canción All es the de The
1: Time Louis in the World. O sea, Qué es hermoso. Es, es sensacional, y el otro tema musical que también es eh, clásico de espionaje, de, que se usa en la película es el John Barry, y hay que decir las dos canciones son utilizadas en No Time To Die en la película así número es. 25 eh, así que temáticamente y, con, y musicalmente, hay muchos ecos efectivamente entre ambas películas
0: sí, chequenla antes de verla, si no, la, si no han visto eh. On Her Majesty Secret Service, antes de ver No Time to Dime, creo que es, sería un buen ejercicio, porque sí, lo, lo van a disfrutar más, yo creo. Entonces, bueno, pues sí. ahí está, apenas vamos en dos, <risa> vamos rápido con la tercera. Pues sí, pero,
1: pero no, no, no más, perdón, 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 perdón. Venga, o sea, venga. Eh, digamos, él como que no dio el ancho, pero la película sí, y no es que estuviera tan mal, pero eh, la comparación con Sean iría verdaderamente brutal.
0: Es que ese es el tema, porque a ver, fue su única película, ¿por qué?, Uh -huh. Son básicamente tres razones. Uno, toda la crítica que hubo de toda la gente que estaba extrañando mucho a, a Sean Connery. Dos, creo que por eso la película no tuvo todo el éxito que se hubiera esperado. Y estamos hablando de que venían pues, de una racha exitosa, insisto, que llegaba incluso a los libros Guinness. Y tres, el tipo se volvió loco porque si bien todo esto fue una historia, lo, lo, lo que les conté, que pues de hecho parece eh, de película, de cómo llega el personaje, la fama se le sube, se empieza a relacionar con gente que ya saben lo clásico, las, ma las malas amistades, amigos, entonces sí. le, le empiezan a meter en asuntos de drogas, él empieza ya a desvariar gacho de, no, yo debería de estar haciendo cosas como Easy Rider, y es lo que viene ese cine, y no estar haciendo aquí al agente secreto, pero al parecer eso lo estaba haciendo público, cosa que a los productores pues obviamente tampoco les gustó, entonces todo se sumó para que le dijeran, sabes qué mi chavo, muchas gracias ahí nos vemos, y de hecho creo que regresa Sean Connery, ¿no? Sí,
1: se hace un acuerdo sí, para sí. que regrese ahora uh -huh. recordemos también que entre tantas características que tienen las películas de James Bond siempre al final dice, James Bond will return, James Bond regresará, y en ¿Y si algunos regresó? casos que son además muy emocionantes porque te queda, así como hoy se queda la gente para ver eh, ¿qué, ¿Cuál es la escena post créditos número 28 uh -huh. De alguna película de Marvel? Te quedabas en el cine hasta el final, final, final final Para saber, para enterarte del Título de
0: la ah, próxima Película ¿ya de ¿ya James venía Bond eso? Órale, eso no sí, la sabía No en todas uh -huh.
1: No en todas, porque a veces ya se sabía Y a veces, pues francamente, uh -huh. todavía No, pero en Al final de On Her Magic, Secret Service Sí decía James Bond will return With Diamonds are Forever que sería no, la película que se estrenaría dos años después, pero ya con un acuerdo para que esa sí fuese la última película oficial de, eh, de, de James Bond con Sean Connery. Uh -huh. Independientemente de que Sean Connery regresaría después con Nunca Digas Nunca Jamás, pero bueno. Que esa Es, es una, una historia y
0: es fuera del canon. Pirata, así es. Les digo que sí, sí. se pelearon bien gachos. Sí, <risa> Sean Connery sí, con los hacer productores. Eso, ¿no? Hacer eso, o sea, le... le porque aparte se estrenó junto con otra que sí era canon, ¿no? Y estaban peleando. Sí, claro, con el, el mismo pentatín. año, el
1: mismo año. Este cabrón. Sí. Eso.
0: O sea, sí, incluso sí, en, en. Yo creo que sí da para un ejercicio sí. de, de negocios y demás todo esto, ¿no? O sea, al final. Por supuesto. Pero bueno, Por entonces supuesto. vámonos con ahora sí con la tercera, que cuál es?
1: Bueno, espérame, Roger Moore. Primero tenemos que decir que Roger muy bien, Moore. Muy bien, muy A bien. ver. Eh, un pequeño antecedente. El, el hecho de que eh, fuera un éxito tan grande. Doctor No a principio, en el 62, a principio de la década de los años 60 del siglo pasado ocasionó no nada más que se convirtiera en franquicia, sino que también hubiera muchas películas y series de televisión que imitaran el, al personaje con temáticas, o sea la temática del espionaje era ya una cuestión eh, obligada en la televisión británica y en la televisión estadounidense hubo una serie que se llamaba El Santo Ah, ser, y claro. era de un agente secreto y el santo era ni más ni menos que Roger Moore, que pues era una especie de James Bond televisivo, con coches deportivos super galán escenas de acción, etcétera etcétera o sea que Roger Moore estaba hecho a la medida para poder eh, quedarse con el papel que estaba dejando Sean Connery ahora, un dato que creo que también es importante mencionar, es que Roger Moore es más grande, un, uno o dos años más grande que Sean Connery. Uh -huh. Es decir, eh, Sean Connery tenía 33 años cuando hizo su primera película, Roger Moore tenía 45 cuando hizo uh -huh. Live and Let Die, que por cierto tiene el tema de Paul McCartney. Eh, entonces es un, es un James Bond que ya llegó más maduro, que duró 12 años en el puesto y pues que ya también, ya se veía un tanto cansado, a, en los ochentas cuando está dejando el personaje pero, y le dio otro tono de, todavía más ligero que el que traía Sean Connery pero que le quedaba muy bien y que iba, iba conforme los cambios estaban dando eh, a nivel social político eh, y popular, pues eh, también eh, creo que Roger Moore Enmarcó muy bien eso. Me parece que con cierto tropiezo a mí, Live and Let Die, que es la primera, no me gusta tanto.
0: Creo que a nadie.
1: Pero Sale el tema del vudú, salen así muchas uh -huh. cosas así como, como que muy extraños. The Man with the Golden Gun también me parece que es irregular, pero cuando llega a su tercera película, La Espía que me amó, The Spy Who Loved Me, en 1977, el mismo uh -huh. año que sale Star Wars... Bueno, ya mm. vemos a un James Bond en pleno uso de sus facultades. Tiene además una de las secuencias eh, precréditos, eh, creo que de las más emocionantes y emblemáticas, porque pasan dos cosas, se desaparece, se roban un submarino nuclear mm -hmm. británico y llaman a Bond que estaba eh, eh, en una cabaña, en una, eh, en una montaña nevada. Ah, claro. Cuando sale de la cabaña lo empiezan a perseguir para matarlo. Él pues, asesina a, a uno que otro de los que lo iban buscando y se lanza al vacío en mm. el... Eh, al fin, pues se le acaba la montaña y se cae al vacío. Y dices, ¿qué va a pasar? O sea, James Bond ya se murió. No.
0: Que qué es, qué es, es una salida... O sea, cuando está cayendo hay un momento donde sí dices... Pues sí, se va a matar, ¿no? O sea, está. Ya no, no, ya moviendo. no, porque
1: tarda muchísimo en tarda abrir el Paracaídas. En además, abrir. es una toma que no corta, porque realmente un individuo, eh, bueno, su nombre viene en los créditos al inicio de la película, ¿no? no. Eh, escritor, productor, director y salto en Paracaídas. <risa>
0: el güey, de la calidad,
1: tal. Claro, impresionante. Pero además
0: se abre el Paracaídas y ¿qué trae el Paracaídas? La bandera
1: británica. El Union Jack. Porque hay que ser discreto si eres un agente secreto.
0: Y sí, claro. Y además, ese momento sí lo describen que. El cine se volvió loco en la premier. Este estaba, pues no sé, el, 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 eh, la familia real y que la familia real se puso de pie y aplaudió. Es bueno, una locura. Cualquiera. Porque además Haz creo así. que es la escena empieza con él está en la cama pero está con una chica. Obvio. Sí, claro. Y creo que la chica le dice algo así como hoy no te vayas te necesito. Sí, pero Inglaterra me necesita más. Va, <risa> claro. ese, o sea, eso está increíble. Ese era el, el tongue in Chick
1: que dicen en inglés. O sea, ese, ese humorcito así uh -huh. eh, eh, irónico, sarcástico, presumido, que uh -huh. exagerado, por supuesto. Total. Entonces, cuando se abren paracaídas y es la bandera, o sea, no solamente se abre, además es la bandera británica, bandera, pues es apoteósico, claro. y sí, es eso, la risa sí. y es el alivio y es esas sensaciones que te da cierto tipo de película de Bond que con Roger Moore alcanza verdaderamente estos niveles que son sensacionales eh, el, además otra cosa curiosa para la época de la Guerra Fría es que también se habían robado un submarino soviético y tiene que haber mm. esta colaboración entre los dos servicios de inteligencia opuestos para saber quién les estaba jugando gacho y por su parte uh -huh. los soviéticos mandan a su top espía que era la gente triple X interpretada por Bárbara Bach esta mujer uh -huh. espectacular con una gran presencia y que eh, logra robarse la pantalla y es justamente esta espía que primero termina odiando a Bond porque resulta que Bond en esa escena inicial mató al amante de, de la triple X, entonces había también un tema ahí personal muy fuerte entre ambos es la película donde sale también el villano este que es Joss. Eh, ah, claro. Uh -huh. que era que tenía la mandíbula eh, metálica, que también regresaría posteriormente en otra cinta, pero que se volvería algo emblemático.
0: ¿eh?
1: viajes uh -huh. es increíble, es el coche que se vuelve submarino.
0: Uh -huh. wow, o sea, es
1: una película emocionante y sorprendente y divertida de principio a fin.
0: De, en este caso de Roger Moore, nada más mencionar que Obviamente jugó mucho a su favor el, el asunto de haber hecho al santo antes, pero él sí. era amigo de, de, de los dos productores, o sea, él estaba en las fiestas, cuando eran las fiestas, cuando Sean Connery y que todo iba a bomba, a él lo invitaban, no, no sé cómo es que lo conocían, pero pues hay unas fotos y hay una serie de videos donde está Sean Connery, donde está Roger Moore, donde está incluso a Michael Caine, en pues, estas fiestas increíbles en su casa, porque pues estos cuates literal, empezaron a ganar dinero. O sea, Bond era la gallina de los huevos de oro. Y, y sí, te, hay una secuencia donde decían, pues está la alberca... y... O sea, de repente se volvieron muy, muy, muy millonarios. Y estaba, y, y uno de sus amigos era Roger Moore. Y hay otra parte donde me, me gusta que él cuenta, bueno, cuenta cuando tiene que decir por primera vez el Bond, James Bond, y que en su cabeza seguía retumbando... El, el, la forma en como lo decía Sean Connery, dice es que no puedo hacer lo mismo hasta que dijo, bueno, ya, voy a decirlo y a ver qué sale y bueno, pues es como queda. Y la otra cosa es que no me acuerdo en qué película era donde él está como que en una lancha y un niño se le acerca y le quiere vender algo y tira al niño de la lancha, algo así. Y él decía también, creo que desde las primeras, decía, es, era un problema para él porque decía, yo me considero pacifista. Y en algún momento creo que él era incluso este activista. Es, aj ajá, activista, pero además él estaba en la UNICEF, o sea, era representante de la UNICEF uh -huh. y, tenía, y tuvo que hacer esa escena donde <risa> lanzamos un niño por la borda o algo, la verdad, no recuerdo cuál película era. Y él decía: Híjole, es que estas cosas a mí sí me ponían mal. O sea, creo que no le fue tan fácil hacerlo, sí lo sufrió un poco porque su personalidad real era completamente opuesta a la de Bond creo que sí se permea un poco, porque yo siempre sentí que este Bond era el más papá de todos. O sea, sí, no, no sé, o sea, me da esa impresión que era como el, el más señor. Los papás. El más señor, exacto. El es más eso, señor. El más señor. Y bueno, pues la edad obviamente ahí está. Lo era, sí uh -huh. sí, sí, lo, lo era. era, lo
1: era, lo era, sin duda alguna, pero qué carisma para interpretar sí. al personaje, me parece que es increíble. También quiero decir que a mí me encantan gran parte de los temas musicales de las películas de Bond, pero el que aparece en esta película que tiene música del compositor Marvin Hamlich uh
0: -huh. eh,
1: y que es una canción interpretada por Carly Simon que se llama Nobody Does It Better, me parece que es uh -huh. increíble y que describe de lleno al personaje. O sea, nadie lo hace mejor. Los demás tratan, lo intentan, pero no pueden.
0: Exacto. No, está increíble. Tú, o sea, yeah.
1: tú eres la neta. Nobody Does <risa> It Better de Carly Simon es... A mí me encanta ese... Ese, ese tema musical
0: Muy bien, bueno, entonces nos vamos de Roger Moore ¿Y ahora con quién vamos?
1: Bueno, espérame, Bárbara Bach, si sabes con quién terminó Casándose, ¿verdad? No, ¿con quién? Con un señor que se llama Ringo Star
0: Ah, hicieron claro juntos, cierto, Hicieron juntos sí. una
1: película que se llama El Cavernícola
0: uh -huh, Y claro. este
1: y, y terminaron siendo pareja Que uh -huh. también es una película divertidísima Pero bueno, es un <ríe> detalle adicional De, de, de esta coprotagonista de película de Punch
0: Llevamos tres, vamos por la cuarta. ¿Cuál es la cuarta o quién es el cuarto Bond?
1: Bueno, pues llegó el momento de, de, de cambiar a Bond en a mediados de la década de los años 80. Eh, la última película que hace Bond es A View to en la mira de los asesinos, se llamó En México. Ese Es de 1985 y para The Living Daylights escogen a un actor que se llama eh, Timothy Dalton un actor con una formación eh, ispirónica muy seria, a mí me parece que con una gran presencia, y debo decir que siento, porque sola, terminó solamente haciendo dos películas de Bond, uh -huh. porque no gustó, no fueron un fracaso, por supuesto que no fueron un fracaso las películas de Bond, pero no era lo que se esperaba en términos económicos, y también hubo mucho comentario de que, de que no llenaba el personaje, y parafraseando, de que así no era Bond. Y, y, y aquí sí quiero subrayar, la película que hizo en el 87 se llama The Living Daylights, en México le pusieron 007, su nombre es peligro.
0: <risa> eh, ok. Okay, ¿no?
1: okay Yo
0: pensé que se llamaba y, James Bond, pero bueno. Y, y, y creo que la, la, el tema
1: con Timothy Dalton es que presentó a un Bond más vulnerable en el sentido emocional y también en el sentido físico. Aquí sí le daban unas arrastradas Madre, es impresionadas. Bien, o sea, sí, sí tiene su primera secuencia donde cae en un paracaídas en una lancha con una mujer que estaba sola y le dice, ¿tú quién eres? Bot, Bond, James Bond. <risa> o sea Eso sucede desde la secuencia de de esta película, después de un ejercicio en Gibraltar donde resulta que había un traidor y pues terminan pasando muchas cosas, ¿no? Que, que está padre, la verdad que sí me gusta. Eh, y este... Y, y bueno, en esta película también termina, en, hay un tema de enamoramiento con, una, con, con un eh, agente del, de, que sucede en muchas de las películas, creo que casi en todas de las que estamos platicando, del lado contrario. Uh -huh. Pero esta parte de tener en, la, en una década donde tenías a Schwarzenegger, donde tenías a Sylvester Stallone, donde tenías a, a Bruce Willis, que eran estos machos ¿no? Que imparables, y que James Bond fuera vulnerable, chin. No, Exacto. estaban adelantados a su tiempo. Eso sí. creo que es muy importante mencionarlo.
0: Que tengo entendido que también el otro tema que pegó es la violencia. O sea, creo que apostaron por un, un tono de película ¿Sí? y, y un tono de bond donde. ¿Esto qué, qué fecha es? O sea, son los 87. 87. Entonces estamos hablando de que ya había temas, pues, de. de en las ciudades que había mucha violencia, etcétera O sea, era algo que ya se veía en los noticieros más, era alguna cosa más presente y pues la quisieron eh, eh, llevar a la pantalla y pues sí, sí lo hicieron, pero vino este backlash, por así decirlo, que de gente que se quejaba justo de que ese no es Bond y no es, no es Bond porque es muy violento y porque es una cosa que yo ya no puedo llevar a mis hijos a ver. ¿No? Y, y de ahí empezó una, yo creo que de las tantas crisis que ha tenido, en este caso pues ya que se cruza más con un tema moral y de pensemos en los niños y demás, pues le pegó completamente a, a, a Timothy Dalton.
1: Oye, bueno el tema es muy bueno, lo interpreta, ajá o sea ya estamos ah, en la época de de la música ochentera eh, de lleno eh, pero también habrá que decir eh, que la siguiente película que hizo que es Licencia para Matar que quedó en segundo lugar de las dos que hizo, por eso escogimos The Living Daylights, mm -hmm. que me parece que es mejor, que fue filmada en México, pero ahí tenemos esta parte en la que inventan un país, la República de Isthmus, para que... Eso, eso de inventar países para <risa> no... No,
0: este, no, herir no herir susceptibilidades
1: internacionales me parece <risa> sumamente incómodo, ¿no? Pero bueno, aquí es donde sí le dan una arrastrada impresionante hacia el final de la película, una persecución con unas pipas de gasolina y, y donde tanto él como el villano acaban hechos pedazos prácticamente. Eh, con, con esta cuestión del, del que estás mencionando de la violencia. Bueno, recordemos también el personaje de Felix Leiter que aparece eh, en, a lo largo de todas las encarnaciones de, de las películas de Bond, en esta ocasión eh, creo que matan a, en una de las películas matan a la esposa de Felix Leiter y a él hacen que un tiburón le coma las piernas, o sea sí, sí, sí es como brutal, brutal ¿no? o sea, es como brutal ese tipo de cosas, y pues no tristemente es lo que no aportó para que pudiera tener eh, otra participación este, este actor, que insisto, a mí me parece que en términos de presencia, de actuación y de tono estaba bien padre.
0: De presencia sí, 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 creo que sí lo tenía. Pero bueno, suponemos que le alcanzó para hacerse de su casa con la Alberca. ¿No? Entonces, pues ya estuvo de gana. Tenía
1: 41 años cuando, cuando se estrenó la primera película que hizo, esta de The Living Daylights.
0: Muy bien, bueno, entonces ahí se queda The de, de Living de, eh, Daylights. ¿Con quién ¿Con quién seguimos?
1: Pues sigue sí. Pierce Brosnan, ¿no? Sí, llegamos a, finalmente a tu época, a o sea, después época. De, de tres actores que habían interpretado eh, eh, al personaje. Y, eh, y aquí también hay un cambio muy interesante, uh -huh. porque esta es ya la primera película post Guerra Fría. Exacto. Esto sí es eh, fundamental. Uh -huh. eh, el, la, la, recordemos que Alemania... Eh, tire el muro de Berlín en el 89 y que la Unión Soviética se disuelve en 1991. Entonces, para mediados de la década, dices, China, o sea, ¿qué hacemos con este personaje que siempre se ha peleado con los comunistas, que siempre uh -huh. ha estado viendo qué onda con, con la Unión Soviética? Ya no hay Unión Soviética. Inteligentemente, la escena de precréditos ocurre durante la Guerra Fría... Que es un, a mí me encanta,
0: es yo recuerdo cuando
1: fui a la premiere de esta película fui con varios amigos y amigas y, y, y se infiltra James Bond el 007 con el 006 este, en, en esta película a una fábrica de armamento soviético y la hacen explotar y solamente logra escapar James Bond y al final él salta en una moto para alcanzar una avioneta que estaba cayendo logra eh, no subirse controlarla y justamente sobrevolar la fábrica cuando la fábrica está explotando todo esto después de que hizo el bungee jump que estabas mencionando el, ¿no? el bungee eh, jump que hablamos ajá. increíble es el y se voltea, que... se voltea una de las amigas con las que venía y yo me dice, ay qué exagerado <risa>
0: Bienvenido a James Bond. Por favor, de eso se trata, de
1: eso se trata y de ahí nos vamos a seguir. No me cae adelante.
0: mal esa gente, ¿eh? perdón.
1: <risa> bueno, entonces de, de, después de eso ya regresamos al presente ya en el 95 eh, donde se tiene que justificar que son pues militares eh, rusos que están en contra de esta división o dealers de armas mm -hmm. o sea, ya estamos hablando de la mafia rusa. Mm -hmm que tiene que intervenir como parte de la historia para poder pues, nuevamente poner a James Bond más o menos en, en, en los temas que está manejando, pero, pero viene otra cosa que es interesantísima en esta película, golden GoldenEye, eh, introducir a una nueva jefa de James ah, Bond, Ah claro, que claro. M deja de ser hombre y ahora es Judy Dench, que pues ya sabemos que Vamos lo hace, a también que continuó inclusive ya después uh -huh. con, el, con, el, con el siguiente.
0: Que, que la verdad esa decisión no sé cómo haya se haya dado, pero pues es un eco de lo que vendría después. Porque Bárbara Broccoli, cuando fallece su padre, junto con su... Era medio hermano, ¿no? este, Los dos productores ya de... Hermanastro. De Craig, hermanastro.
1: Michael G. Wilson. Se
0: hacen cargo del, de, de pues del negocio familiar, que es hacer uh -huh. películas de James Bond. Y entonces es muy curioso, justo cuando pude hacer las entrevistas que estaba Daniel Craig y ella juntos, pues él le dice jefa. Y entonces, sí. pues sí, o sea, literalmente Bond eh, eh, pues tiene una jefa, es, es, es bárbara, y es justo lo que empezó a suceder en los 90 s con, con Pierce Brosnan, ¿no? Pero que, que también era justamente también
1: mujer. estaban en, en el tema del cambio, o sea, estamos cambiando, Exacto, ya sí, no sí, vamos sí. a estar con eso, este... Eh, tú eres un dinosaurio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo no vas a permitir que tengas una, un, un, una jefa? O sea, hay una serie de frases muy bien aplicadas, muy uh -huh. buenas bromas, pero que están hablando de esa dist, de, de, distinta relación, hombre-mujer, machismo, feminismo, pero también del contexto sociopolítico que se estaba viviendo de cambios.
0: Ahora, nada más mencionar, porque esa historia también es bonita, cómo llegó este Pierce Brosnan al papel, a él originalmente se lo ofrecieron. Él de entrada estaba casado con una chica Bond, nada más que si te fallo igual y tú sí sabes quién no, era. No,
1: a esos datos ya, ya tan personales. Ese ya me
0: lo sé. bueno, él, él estaba casado con una chica Bond que de hecho pues después falleció y bueno se casó después, este, Pierce Brosnan con otra mujer. Pero entonces él ya estaba en los sets y él estaba en una serie que se llamaba Remington Steel, donde era nunca la vi la verdad, pero creo que era como ah, policía, ¿Cómo ¿no? crees? No, no grande, la vi, la
1: muy verdad. buena serie. Sí. Bueno. Sí.
0: Entonces, lo ven los, los productores que andaba por ahí por el set, pues su esposa estaba actuando, etcétera, le ven el porte, saben lo de lo de Remington Steel, y le ofrecen el papel. Y entonces él dice, "Perfecto, porque acaban de cancelar la serie." Pero en el contrato decía que se, ca, después de cancelar, él te, de que se cancelara la serie, él tenía que esperar 60 días antes de, o sea, tenía que pasar ese periodo de 60 días para romper definitivamente el contrato. Pero dijo, bueno, pues ya la cancelaron, ¿qué puede pasar? Entonces, pues ya estaba, había, se había tomado las fotos, dice la clásica pose con la pistola así, ya sabes, y pum, resulta que, y al parecer fue porque se enteraron de que él iba a ser Bond, entonces los de Remington Steel dijeron, ¿sabes qué? Siempre sí vamos a hacer la siguiente temporada, no sé cuál era, y le jodieron el asunto a Pierce Brosnan. Esto es en los 80. Y es entonces cuando pues llaman a Timothy Dalton y él se queda con el papel para dos películas. Pero después del fracaso y, y pues todo, y que bueno, obviamente ya se había acabado el asunto de Remington Steel, lo llaman y finalmente se cumple. Pero entonces imagínate eso, ¿no? que estás tan cerca de, 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 de ser ese personaje y con todo lo que ello conlleva para bien y para mal, y que se te vaya de las manos, pero bueno, por fortuna del destino, sepa Dios, regrese a ti.
1: Porque hay otros que no simplemente esa fortuna no regresa. El caso es muy similar al de Magnum, que ya estaba ah, claro. elegido para ser Indiana Jones, y uh -huh. dijeron, no, 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 no tu, tu contrato de Magnum no te lo permite. Justo,
0: fue la misma historia, claro, sí, sí. Sí, sí.
1: es una historia muy similar. Ahora, nada más si quiero dar el antecedente de Remington Steel, porque es, es interesante. Remington Steel trataba sobre una mujer detective privado, interpretado por Stephanie Simbalist, inteligente, atractiva, muy buena en su negocio, pero, ¿qué crees? Nadie la contrataba porque cómo iban a contratar a una mujer detective mm, y no un hombre detective. Entonces uh -huh. ella se inventa un nombre que suene fuerte, que suene importante, inventa el nombre de Remington Steele uh -huh. y dice que ella trabaja para Remington Steele y uh -huh. convierte a Remington Steele en un personaje inexistente, misterioso y empieza a tener clientes y a resolver casos. Hasta que en alguno de esos casos conoce a este tipo de un pasado misterioso, eh, bueno para la tranza, eh, bueno para el espionaje y las operaciones encubiertas y le termina dando el papel del personaje que ahí inventó. Eh, entonces, una vez más Está apelando bien, ¿eh? al feminismo uh -huh. contra uh -huh. ese, ese tipo de situaciones pero él siempre salía de súper galán en el, o sea, igual que Roger Moore en un papel que lo tenía preparadísimo para lo que haría como, como Bond, y pues insisto este, un porte muy bueno que tenía y eh, gran facilidad para dar sus líneas le quitó esta seriedad tan fuerte que había dado Timothy Dalton y se emparentaba un poquito más con el estilo de Roger
0: Moore sí, y, y bueno eh, sí tenía por lo menos en la primera en, en, en GoldenEye sí tenía imágenes icónicas como esta de donde agarra el tanque que eso oh, sí buenísima. como que es un new porque además trae el tanque pero él viene de traje, ¿no? ¿Y qué hace esto de arreglarse la corbata mientras va con el puchetanque a estrellarlo a no sé dónde? y, y Destruyendo que, de, cosas. Destruyendo cosas. Entonces sí, para mí es un... A mí me parece que sigue siendo... No sé si es un gran actor, pero es una gran presencia. Y amén siempre considero que es un tipo guapísimo. Ahorita ya está viejito <risa> y, y de barba como la mía. Sin Pero duda, creo que se sigue sin duda. increíble.
1: Sin ¿no? duda. No, Porque... no, no. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ahora, el gran villano de la película está interpretado por Sean Bean, que, que también mm, claro, venía que de... Otro superactor. Uh -huh. Famke Jansen era esta coprotagonista, eh, esta villana tremenda que a la hora de pelearse le literalmente le excitaba la violencia y asesinar gente. ¿No? Uh -huh. y, y por otra parte, Isabela Scorpuco, como está otra vez una... Eh, programadora soviética que queda involucrada en este asunto y pues que con el que también habrá el tema romántico entonces creo que es una película muy completa inclusive simbólica en muchos sentidos, esa secuencia de los créditos con la canción, que es Tina Turner cantando una canción de, eh, creada por Bono y The Edge compuesta por Bono y The Edge claro. eh, y con estos alcances de voz que por supuesto nos remitan mm -hmm. a las primeras canciones de, de, de Sean Connery espectacular Y con esas imágenes de las estatuas ya, ahorita que estamos en la época en las que hay que quitar estatuas, pues allí también en la, con, con la caída de la Unión Soviética cayeron muchas estatuas y están simbólicamente volando y demás en la escena de créditos y también hay una escena de un cementerio de estatuas donde tiene un encuentro uh -huh. Bond con el personaje del villano.
0: Ahora, ya no me acuerdo aquí qué carro traía.
1: El BMW. Sí,
0: es un BMW, ¿verdad?
1: Es un BMW Eso. en esta ocasión.
0: Yo no sé cuál sea la historia ahí, seguramente les llegaron al precio o algo por el estilo. Pues siempre,
1: a ver, esto sí es muy claro, siempre ha habido el Product Placement en las, desde las primeritas películas de Bond, el Champagne Bollinger, los relojes de tal marca y demás, sí, pues ahí sí. Que es de hecho de esa,
0: ¿cómo le llaman a eso? Pero bueno, esa economía product de placement. algo, pero no, pero esta economía de tengo este producto, pero vienen atrás toda una serie de licencias y demás para tener el vodka okay. de Bond, el reloj de Bond, este... no sé, no sé si hay pijamas de Bond, ¿no? Pero ya saben, como Star Wars, ¿no? Pero esto es como de adultos, comillas, comillas. Entonces, me acuerdo también que eh, Aston Martin en principio no quiso entrarle, tuvieron que comprar el carro <risa> ellos, y cuando Aston, Aston Martin vio la primera, pues fue en... ¿en ¿Cuál fue? En Goldfinger, creo este, ya deciden entrarle, y dice, y esa, esa frase es bonita, dice, y nunca más la producción de una película, Von tuvo que comprar un solo carro,
1: <risa> claro
0: <risa> entonces supongo que por ahí viene ¿no? Al, algo pasó de negociaciones y entra, pero sí está chafa, porque, digo a mí de, en esa edad, y a mi hermano más, sí tenía un estatus de nivel tener un BMW, o sea, sí era así como el carro deseado pero la gente que sabe de carros decía lo que dije al principio, ¿no? ¿Qué onda con un que vos traiga un coche de contador, no? O sea, sí está medio feo eso. Y, sí, pues sí, pero con todos los le...
1: gadgets que venían incluidos. Bueno, o sea, ¿te bueno, acuerdas? Por...
0: No me acuerdo en cuál era, que lo manejaba como que traía aquí su iPad o algo así. un, sí, un sí, 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 control remoto. Un control remoto sí. en el celular, porque ya había celular. Entonces este es una etapa muy interesante, porque además justo empieza este tema de que la tecnología ya también se vuelve un problema porque la gente ya puede traer un celular, ¿no? Ya puede ya, tener... nos,
1: ya, ya la tecnología ya nos está alcanzando. Ya la, ya Oye, también sale Robbie Coltrane en la película como un traficante de armas, ah, este claro. actor que después sería Hagrid en las películas de Harry mm -hmm. Potter. No, es, es. curiosamente de las cuatro películas que hizo Pierce Brosnan empezó. En, o sea, esta es sin duda alguna la mejor, sí, la mejor. Por sí. canción, por escena precréditos, uh -huh. por historia por intérpretes eh, y, y con todo y el BMW como tú decías, la mejor escena de persecución, uh -huh. sin duda uh -huh. alguna es la del tanque uh -huh. en, en, en esas calles este,
0: que, que de, de las, de, de las de, uh, siguientes que pues la verdad es que creo que sí va de más a menos, muy menos, va de más a menos, sí, sin duda, Pe pero la que sí rescato por un tema ahí, pues raro, es este, Tomorrow Never, never Dies, porque me pues gustaba que, el... El... ah esa, esa era la siguiente, porque lo que me sí. gustaba de eso es que el malo era un magnate de los medios, <risa> entonces eso me parecía que estaba padre. y manipulaba las noticias, creaba que las manipulaba noticias, las not era, era el creador de las fake news, ¿no?
1: Pues más bien de, de provocar cosas para bueno, ser el primero sí, en decirlo ser, porque sabía cierto, lo que iba a pasar.
0: Cierto, cierto, cierto. Pero me gustaba mucho eso, incluso había una escena donde estaba en la rotativa, ¿no? Sí, eh, claro. Y no me acuerdo qué chiste se aventaba cuando mandaba a alguien a la rotativa, se moría y salía el, este, el, todo el periódico de rojo con la sangre. Decía un chiste, pero ya no me acuerdo. Pero sí, es, mi, es, este, es el bond que sí está en mi corazoncito.
1: Y, y duró del 95 al 2002, uh -huh. eh, esta era de Pierce Brosnan pero efectivamente eh, entre otras cosas con el coche invisible que ya mencionamos hace ratito, pues sí había llegado a un nivel de fantasía ya exagerado que ya resultaba no, no en la broma, sino el humor involuntario,
0: sí. Que, sí, sí, sí. que
1: es cuando ya se vuelve pues insoportable tener a un personaje uh -huh. de esta talla sí. y entonces hay una vez más una pausa para tener esta búsqueda de un nuevo Bond, que se anuncia en el 2005 con este actor, pues, aunque ya tenía algunos papeles en películas importantes, como Múnich uh -huh. o una de, una de, de Tomb Raider. La la layer edición.
0: Cake. Casi todo el mundo cree Bueno, que... Layer
1: Cake pues, es una película independiente sensacional, donde sí uh -huh. es el protagónico. En las demás son películas mucho más comerciales, pero era secundario. secundario. Eh, eh,
0: mucha gente cree que es por Layer Cake que, que le dan el papel y en realidad no, Bárbara Broccoli lo ve en esta película que se llamaba Elizabeth, donde él hacía un monje que tenía como misión matar al rey o a la reina, algo así, y pues iba vestido así como una capa y súper grandilocuente, y pues Bárbara Broccoli literal se obsesiona con que él tiene que ser, y es una decisión que pues, ya lo contamos, o sea, eh, eh, la gente se volvió loca. O sea, porque cuando mostraron a, a, a Daniel Craig a los medios y dijeron, aquí está el nuevo Bond, la gente empezó a criticarlo porque era güero. <risa> porque, no, o sea, no parecía Bond, parecía un boxeador irlandés, la, el, incluso las facciones de la cara. Porque cuando llegan a la conferencia de prensa de aquel entonces que la hacen al lado del Támesis, Llegan estos como barcos de, de, de estos que parece que van así brincando, flotando, que son del ejército. Y él trae el traje de Bond. Bueno, pues un traje, ya saben. Pero trae un chaleco salvavidas. Y entonces dicen ¿Qué le, que, lo se... no, que lo obligaron
1: no a ponerse. A porque Que lo obligaron a ponerse civil. Porque, exactamente. Los militares sin ponerle el chaleco salvavidas.
0: Estaban los sitios que era Daniel Craig is not James Bond. Craig, Craig not Bond. Craig not Bond. No. Lo apodaron James Blond. Le cayó toda la mierda posible ya en la era del internet y demás. Pero bueno, la sorpresa que nos dio es, es eh, increíble. Bárbara Broccoli cuenta que todo empezó en realidad con la caída de las Torres Gemelas. Ya no me acuerdo qué película Bond estaba más o menos por esa fecha. Probablemente fue la del avión, del cara invisible de, de Brosnan.
1: Pero sí, ella está, dice justamente, que... Justamente, ya, ya, no, ya no empataba con esa regla. Ya no empataba
0: y cuando ve caer las torres, Bárbara Brock le dice, esto se acabó, o sea, o reinventamos al personaje, o ya nos cargó la historia, literal. Y, bueno, pues ahora sí que esa historia seguramente ya se la saben. Y aquí sí hay un problema, creo yo. Creo que lo lógico sería decir que es Casino Royale. No sé qué es lo que es sí Casino más Royal. Mostro, es pero Casino es que, Royal. ¿sabes qué? Yo sí pondría... O sea, estarían peleándose con, eh, con. Con Skyfall. Con Skyfall, sí. Uh -huh. Creo. O no, sea, sí se
1: pelean, por supuesto que sí. Pero es a ver, ¿por qué gana. Mano a mano. ¿Por qué,
0: ¿por qué gana Casino? Pero Royale?
1: gana GoldenEye.
0: Gana GoldenEye porque es la que pone. Casino, el Casino nuevo, Royale.
1: Casino Royale, porque es la que pone el nuevo tono. Perdón, dije, dije GoldenEye porque curiosamente uh -huh. el director de GoldenEye, la primera de Brosnan, es el mismo director de Casino Royal, eh, la primera de Daniel Craig. Martin Campbell, es el actor, uh -huh. el director. Un director muy disparejo, porque tiene estas dos grandes películas y de repente tiene una del zorro, la primera que me parece que está bien, la segunda me parece que es ya too much, no como, como disparejo, pero trajo, al, puso a dos actores como Bond en su mejor momento en sus primeras películas. Así que ese uh -huh. récord es inigualable el que tiene este señor. Este Bueno, otro aspecto importante es que nunca se había podido hacer por parte de Ion Productions, la eh, versión del primer libro donde aparece James Bond uh -huh, uh -huh. que era Casino Royale eh, eran derechos que estuvieron peleados por muchos años los tenían otras personas, se hizo otra película en tono paródico, no funcionó y demás, finalmente los tienen y bueno lo aprovechan para ser por un lado fieles a la novela pero pero con la distancia de, de, de tantos años de, de medio siglo fieles también a la realidad contemporánea y es entonces que se decide eh, aterrizar más al personaje de Bond y hacer este eh, como volver a contar la historia desde el principio, es decir, desde que gana su doble cero, uh -huh. desde que se convierte y, 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 muy, y
0: muy, en la moda, muy en la moda de, de los origin de stories, Begins, ¿no? Ajá, sí, exacto De, de Pero, Batman Begins, uh -huh.
1: sobre todo de Batman Begins uh -huh, de Christopher Nolan, uh -huh. porque estaría también... Eh, Star Trek de J.J. Abrams, ¿no? Que también de alguna forma nos está contando cómo se van conociendo todos, pero en, con tono distinto.
0: Que ahorita que lo dices, es súper raro lo mucho que influyó Nolan en estas películas de, de Daniel Craig. Lo que acabas de decir, ¿no? O sea, bueno, pues es como Batman Begins, pero justamente Skyfall, pues es como su The Dark Knight, este, uh -huh. ¿no? Como la segunda de Batman. Tiene un chorro de conexiones y de, y de ecos muy interesantes.
1: Sí, sí, hasta el, en el tema de la rivalidad entre ajá, un individuo y el otro. Es
0: muy curioso eso.
1: Y insisto yo, déjame volver a utilizar la, uh -huh. el mismo verbo, aterrizar uh -huh. los elementos clásicos, uh -huh. tanto los de Batman, con Nolan, como eh, ahora con Campbell y todo el equipo que estuvo detrás de guionistas, de en el caso de James Bond. ¿Cómo va a ir obteniendo sus cualidades? Pues la primera vez que le dicen este, agitado revuelto, tengo cara de que me importe
0: uh -huh, ¿no? exacto.
1: y ya, eh, poco a poco irá, cómo conoce el Aston Martin, cómo lo, porque el, la primera vez que lo ves en un coche está manejando un Ford rentado, ¿no? De uh -huh. dólar de, de renta car, Prime, básicamente sí, sí, allí sí. en las Bahamas y ta, 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 pero ta, además calera. la
0: cosa era muy sorprendente porque bueno, además cómo reinventan la escena del, del barrel o sea, de, de este sí de, 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 del, del,
1: del barril del cañón
0: Ajá. Uh -huh. cómo la reinventan que además hacen una secuencia creo que en blanco y negro Sí,
1: primera vez que hay una escena en blanco y negro, una película de Bond.
0: Y que bueno, pero además hay este momento, después viene esta, la persecución en Parkour, ¿no? Sí. Y este esta cosa de que él va persiguiendo a alguien, y bueno, pues es como eso sí se ha visto, pues, ¿no? En Bond. Pero este momento donde rompe una pared, o sea, pues en vez de buscar por dónde, no sé, güey, le valió madres y, y rompe una pared, eso ya te habla de el tono que iba a venir en esto y es completamente disruptivo, o sea, todo sí. se va a cambiar, todo se va a poner de cabeza Todo se va a cuestionar Y, y eso era una apuesta muy arriesgada Pero que pagó con absolutas creces este, ese riesgo y, y que nos convenció de que Daniel Craig, claro, que es James Bond Es
1: James Bond, y uno de los mejores James ¿Es Bond Es uno de los mejores Si no es que el mejor, ahí está el Exacto. tema de poder compararlo no con Sean Conner y ubicar a cada uno en su momento pero uh -huh. yo creo que están ahí
0: uh -huh. ambos
1: y, y la película que demuestra todo eso se llama Casino Royale yo creo que por sí, eso es que, también esta, que escena,
0: estar... también esta escena donde él por primera vez se pone el traje no este el frac o no sé cómo se llama que es de móvil. hecho se, se lo compra no Eva Green <risa> y, y, y que pues él se está viendo al espejo y dice bueno pues sí, sí me veo chingón se va refinando. Eh, este se es va es refinando. Y se va
1: refinando conforme avanzan las películas, además.
0: Sí, y es un Bond eh, vulnerable, ¿no? O sea, sentimentalmente se va a permitir lo que ningún otro Bond se había permitido. Bueno, excepto justo, curioso, el de Lazenby que es enamorarse, uh -huh. ¿no? Y eso, pues, uh -huh. es un big no en, en el tema de. de en bond. este
1: negocio está muy complicado. Exactamente.
0: Yo lo que tengo con Skyfall es que justo es. Hay cosas que son. O sea, dentro de este asunto de la ruptura, hay cosas que son increíbles. La relación con. Creo que ya para entonces. No, al final sabemos que es Money Penny. El cómo uh -huh. involucran a Money Pony. El inicio de esa película, que, como decías, no me acuerdo en cuál otra, pues también empieza con. Ah, pues justo en una de Pierce Borsman, ¿no? Que empieza con una tortura eh, terrible. Aquí empieza con sí, que básicamente que, al parecer lo matan. ¿No? En una secuencia, además, muy, muy padre, y el villano, y ese diálogo con el villano, donde hay esta insinuación sexual, homosexual, uh -huh. donde además él da a entender que sí ha tenido relaciones con otros hombres, güey, ya, o sea, eso creo que sí ya termina por dinamitar todo. Por eso y yo no quería el estudio.
1: ¿Viste el documental sí. este de... Eh, el estudio no quería, no quería. Que, se toque, que, se, que se pusiera esa esa esa, esa frase Ajá. de Bond. Y Bárbara Broccoli cuenta y en ese documental, bueno, cuando uh -huh. nos insistimos, lo logramos, se quedó y la gente aplaudía en esa, en esa escena era, de la película.
0: Era increíble y, y este... Y, ¿Y este hombre, cómo se llama el que interpreta al villano? Se me fue este... El actor español. Ajá ya ves, ya se nos olvidó <risa> bueno, él la verdad es que lo hace increíble o sea, fantástico igual todo lo demás este x pero es ese momento y además la forma en cómo está filmado ese momento que va bajando de este elevador y se va acercando a la pantalla y es un plano secuencia pero todo con un ritmo súper pausado y el, la historia que va contando entonces te digo, o sea la verdad es que Skyfall tiene un friego de de cosas que sí, sí, no, la hacen sí competir, tiene Javier Bardem, no, Javier Bardem
1: es, es, es el actor.
0: Regresa el Aston Martin clásico en esa, en esa película sí. también. O sea, son muchas, muchas cosas. Y bueno, bueno el final, y, el final sí está medio chapa. También, es,
1: también es la tercera película y hasta la tercera película aparece M, este eh, eh, el nuevo M, eh, uh -huh. la nueva Money Penny, que, que además la vemos primero en el campo. Que Ajá. también está padre eso. Y también el personaje que hace Ralph Fiennes, que se convirtió en M, también lo uh -huh. vemos, que se va. O sea, so, es gente que, se, que no nada más está en la oficina, que también pueden estarse. Eh, sí, que, en, que tuvieron eh, una
0: historia en campo, ¿no? Y que sí claro, se claro, están gran... luchando. Uh -huh. Y
1: eh, la introducción de un nuevo Quartermaster, de un nuevo Q. Para darle los. Y que tenía eso. que ser un jovencito. Ben Wisho también me parece un, que va a sensacional. Hacker. Y la evolución que tiene, pues, en las tres películas en las que, en las que aparece está, está genial. A pesar de que son breves sus apariciones.
0: Sí, totalmente. Entonces, por eso sí la pongo en la mesa, porque. Sí, sí, a ver, tienen, sí se bate. De... Pero decidan que nos usted, digan, se vale votar, vamos a poner el claro. poll,
1: que, que la gente pide, yo sí creo que es Casino royal por todo lo que significó arriesgarse, uh -huh. apostar, elegir actor, sentar tono y además darle, porque al menos así, así se planeó y creo que lo están consiguiendo con esta última película, darle una continuidad que no habían tenido uh -huh, las uh -huh. películas de Bond previamente, sí, donde este bueno...
0: Este, este tema pasa. de que empiezan luego, luego, que acabó la otra, que lo hicieron. Nunca con, había pasado ¿no? en, entre había pasado.
1: Casino Royale y Quantum, nunca, y Quantum. nunca había pasado. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el personaje de, de, de White, pues que está presente, aunque no aparezca en las películas, al final termina estando presente desde el principio hasta el final. Ah, sí y también tiene un arco Felix Leiter, el propio uh -huh. Bond también lo tiene. entonces
0: La eh, forma eh, como resuelve Casino el tema de decir Bond, James Bond, que hasta el final de la película mandarlo hasta el final. y yo sí me sí. acuerdo que sí grité o sea, sí, claro, porque con no eso solamente acababa no,
1: hasta el final de la película dice Bond James Bond y hasta el final de la película vimos el tema de, de, de Monty Norman hasta, uh -huh. hasta ese momento
0: ah sí, de hecho, de hecho. no y había ahí salido sí, al principio digo, no sé, tú eres más fan creo en ese sentido pero yo no acababa de ver una película de Bond y decía quiero ver la que sigue, ¿no? Y, y, y en este caso, sí yo decías, sí. tú sí, van pero aquí en este caso sí decías yo sí. Y es que el, el asunto de guardarse el James Bond hasta el final, si sí es de nuevo Nolan, es como cuando le entregan la tarjeta de, de, de Joker, o sea, que voltea la tarjeta y, y, claro. sabes que es el Joker, y ahí es cuando dices, no mames, tengo que verla que sí. Y el, reveal, <risa> y el reveal en, en, en este Skyfall de que ella es Money Penny porque jamás lo dicen. Sí, no lo, es lo mencionan. Es, 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 un poco como lo de, ajá, es un poco como lo de Robin. Cuando enseñan el Aston Martin es un poco como el carro de Batman se convierte en motocicleta. Bueno, sale esa motocicleta. Tiene un chorro ahí de, de, de conexiones, pero francamente es un, un trabajo fantástico. Y de la... Y de la apertura que hubo de, de, luchando eh, para, para que hubiera este cambio del personaje y de las formas y de cómo se iba a hacer su relación con las mujeres obviamente seguía siendo un humanizer al principio pero bueno, el hecho de que se enamore ya te habla de otro tipo de Bond y creo que todo eso se ve reflejado muy bien en, en esta última de No Time To Die ya acabamos con nuestro listado de las, de las seis Sí,
1: seis, seis, o sea, a ver, no, no ha sido fácil elegir seis películas de 25 y tratar de que sean de, dife, de distinto actor, o sea, la mejor de cada uh -huh. uno de los actores, me parece que es un ejercicio interesante. Así
0: es. Este,
1: oye, y, y nada más para concluir con este tema de, pues sí, de, de la de la nueva película, yo me quedé hasta el final hoy para ver si aparecía el James Bond Return, porque yo sí lo necesitaba ver, necesitaba esa... Sé que nada es seguro hoy en día, pero necesitaba <risa> sí. sentir, aunque sea esa, ese alivio, decir James Bond will return y lo vi, claro, sin título porque no hay título, no, no hay para cuándo. No ya cuando. dijeron que la discusión de quién podrá ser se va hasta el 2022. No les creo, eh. Lo,
0: yo creo ni que ya lo
1: metamos en, en ahora lo que sí se plantea. Eh, porque, bueno, también se habló, ay, ¿qué tal si James Bond fuera mujer? Que yo creo que pues, no debería de ser, el personaje es masculino. Ya hemos visto que puede haber personajes igual de interesantes e importantes y del estilo de James Bond mm -hmm. en películas como At Atomic Blonde, que eh, o Atómica, como se llama en México, donde Charlize Theron nos entrega también una súper espía mm -hmm. con todas las cualidades de James Bond en versión femenina en la década de los 80, en plena Guerra Fría, con unos duelos a mano increíbles. En, en, en además plano secuencia, o sea, no necesitamos que lleno sea mujer, hay otras películas donde ya lo uh -huh. puede ser, pero lo que creo que entonces sí queda aquí planteado, porque nos, nos dan dos grandes espías mujeres eh, en esta cinta eh, que son eh, Paloma uh -huh. Ana de Armas y la que ocupa el lugar de, de, de Bond en su retiro la nueva 007, que después en fin este uh -huh. podrían tener su spin-off Sí. In, sin ningún problema
0: yo, yo quiero eso con Ana de Armas ¿eh? Porque
1: sí no, está. yo creo que las dos a ver,
0: y, y, y es algo
1: que no es la primera vez, a ver aquí nadie lo ha planteado, lo estamos diciendo como fans ahorita que acabamos de ver la película, uh -huh. pero yo creo que sí da, pero el personaje de Halle Berry sí, ya inclusive se estaba escribiendo el guión de ah, su sí. sí, para darle el spin-off a ella y con base en la investigación y demás que se hizo, porque es el mismo, son los mismos guionistas que terminan haciendo la adaptación de Casino
0: Royale,
1: uh -huh. eh, no utilizaron ese guion, pero finalmente hicieron otro para Casino, ¿no? O sea, hemos estado muy cerca de que algo así pueda suceder. Ana de Arnos me encantó, el tono, uh -huh. porque además yo también escuchaba ayer platicando, ¿no? Un poquito de quejas de, ay, pero está demasiado jocoso cuando es más serio ¿Qué? James Bond también ha sido así aquí han tomado como diferentes aspectos. pero es que sabes
0: que a ver nada más un poquito lo que pasa es que hay ahí hay un tema de tonos que creo entender por qué lo hicieron porque pues ya es el closure y era como que hacer porque la película un es, es también todo. es también un homenaje a James Bond o sea a la historia claro. de James Bond y les decía la secuencia, inicial de de, bueno, la secuencia inicial de créditos trae este ligero guiño a Doctor No por esas bolitas que van cayendo y demás. Este, hay muchos guiños a, a, a todo, pero sí me saca de onda que esta, esta primera secuencia antes de los créditos de mucha acción, que la verdad es impresionante y es así, la quiero volver a ver ya y que creo que sí es la, la, la gran secuencia memorable de la película. Y luego viene esta otra que pues no deja de ser de acción y está padre y Ana de Armas brilla absolutamente. Increíble. Pero tiene este ligero tono cómico que siento que sí, en, o sea, sí encaja muy bien en el Canon Bond, pero no sí. sé qué tanto en el Canon Craig. Eso por claro, eso... Claro, lo entiendo, sí. Creo sí, que sí, había sí. ahí. Pero la verdad es que ese es el, el, el asunto con esto. O sea, me han estado preguntando, ¿es la mejor película de, de Craig? Ya, o sea, creo que no. O sea, no. De, para claro. Sigue siendo Casino royal en, en, en todo caso. Para mí, pues sí, después sigue este Skyfall, Skyfall y después estaría esta, o sea, está justo en medio. Eh, mm. Me preguntaban, por ejemplo, por el villano, y no sé si tú quieres opinar sobre el villano. Bueno, ya dijiste, ¿no? Que, que sí te había convencido. Te lo, pero no sé si lo dije aquí. Este, ya no Rami me acoso, Malek si lo dijimos en, al vivo, ¿no? Pero sí, bueno. o antes de, antes de entrar a la Ajá. plática. Rami Malek
1: a mí me parece que lo hace muy bien. Tenía yo la, eh, un poco la inquietud de que se pudiera repetir, como tiene papeles con los que lo tenemos muy bien identificado, tanto por el que gana el Oscar como uh -huh. Freddie Mercury, como Mr. Robot en la televisión. Y finalmente nos da otra cosa. Sí, no, y, me no. y me parece que está bien, y no aparece tanto también en la película, que es otro aspecto importante.
0: <risa> está no, muy no, bien, la verdad, eso. No tampoco, se pone, tampoco se pone a cantar rapsodia Bohemia, entonces eso está también increíble. Eh, eso lo hizo bien. Exacto, entonces a mí yo creo que justo lo que le, le falta a esta película es un villano más contundente. Él lo hace bien, siento que monóloga demasiado, pero de nuevo, si estamos homenajeando a Bond pues el villano monologando, pues es una invención de, de, de la saga. Claro. Morto, ¿no? No, Entonces pues te para explico, mí te
1: explica todo el plan.
0: Para mí no es una película que decepcione. Creo que sí esperaba un poco más porque había ingredientes para hacer algo mucho más grande, creo, pero definitivamente esta misión creo que es la misión más importante que ha tenido en toda su vida. El personaje, o sea, y le da otra dimensión de nueva cuenta. O sea, cuando pensamos que ya no lo podrían reinventar más, como que dicen, ah, no, lo vamos sí, a, a, sí. a hacer. Vamos a darles una última cosa que va a cambiar completamente el asunto. Y es ahí cuando te das cuenta que esta película, digo, más allá de que obviamente, pues sí están haciendo esto porque quieren ganar dinero. El closure que le habían dado al personaje en la anterior estaba malísimo comparado con esto que es absolutamente sí. épico y emocional. Es un bond mucho más emotivo que el tema de la acción y demás. Y eso creo que va a enojar a mucha gente. De hecho, pues ya empecé a ver ahí ciertos comentarios.
1: No me digas, qué pena. Qué Pero, pena que, no lo, que, que no lo tomen bien porque, insisto, jamás habíamos visto que una historia se rara de esta
0: forma. Ajá. Y, y además creo que sí importa, o sea, siempre en las películas importa el contexto. El contexto les da otra cosa. Desgraciadamente, con el tiempo, ese contexto se va a perder. Y el contexto aquí pues es este, brutal, ¿no? Porque es pues, la pandemia, es todo lo que hizo Daniel Craig, es todo el tiempo que esperamos para ver esta película, es el contexto de que la vamos a ver a un sitio donde nos tenemos que poner un cubrebocas. Y eso como sea tiene también ecos con la película misma que es una cosa cañón, que yo a me ver, quedé espérame. muy la sorprendido. La película se
1: hizo a, antes de, la película se realizó se escribió y todo antes inclusive de que supiéramos de la pandemia. Sí. Se iba a estrenar cuando empieza la pandemia y la posponen más de un año, pero los temas que trae la película hacen un eco tremendo a la realidad que llevamos viviendo ya más de año y medio con el COVID-19.
0: Eso le da otro valor eh, sí. a, la, a la cinta. Entonces, bueno, Sí, no es la mejor, pero no es la peor. Y es un gran cierre <risas> para, para el personaje. Este, me parece que está muy bien. Ojalá, porque bueno, fue una función de prensa muy accidentada. Insisto, si quieren saber el chisme, pues eh, chequen el podcast de Filmsteria de esta semana. Pero este, pues sí, ojalá la pueda volver a ver lo antes posible. Eh, ¿Qué más decirles? IMAX, pues al parecer IMAX... Está en 3D. No sé por qué nos hacen eso. Entonces, pues, o sea, sí está padre verla en la pantalla más grande posible, pero con 3D. Macro pantalla no.
1: está en 2D y, y excelente audio también, como ya saben. En Entonces,
0: áreas. esa es la mejor opción. Y pues, bueno, yo, yo me quedo con eso. La verdad, pues sí, sí estoy contento. Y en qué terrible problema está metida Bárbara Brócoli ahorita.
1: <risa> Para encontrar al que sigue. Y también saber qué tono le va a dar. Exacto. De, qué, de qué manera, de qué manera lo van. Y la otra, podrán continuar que yo quisiera que sí. M, Money Penny y Q.
0: Q Independientemente de
1: quién llegue. Porque además, uh -huh. creo que todos están en muy buena edad para continuar eh, uh -huh. participando en la, en la saga, en la franquicia.
0: Sí. Q aquí está también muy chistoso. aunque no, no aparece poquito, pero está muy cagado muy bien muy entonces bien. bueno pues ese con eso llegamos al, al final hora y media de programa bueno lo siento vero <risa> pero pues de nuevo la ocasión lo ameritaba completamente vayan a ver no time to die eh, también tiene esa misión bond que es eh, pues rescatar otra vez al cine y a las salas a ver si lo logra eh, ay, barbara broccoli ha sido también muy cómo decirlo, pues no sé si pesimista o, o, o realista. Ellos traen ya una crisis financiera terrible porque obviamente tenían dinero invertido que en teoría iba a llegar con la con la taquilla de hace año y medio y pues Ajá. se pospuso y pues ya son deudas que crecieron. Entonces lo que sí dijeron es estamos esperando que sea un exitazo en, en Inglaterra, en, en Reino Unido. Y lo que pase con el eh, este mundo, con el resto del mundo ya será de gane. Pero claro. yo vi que la apuesta ahorita está básicamente en todas las salas, entonces la apuesta es Bond y pues vamos a ver qué pasa, a ver si esa misión también la, la logra ejecutar. Y qué pasa de...
1: en muchos lados, también eh, ver si se estrena en China y, y cómo le de ir por allá, creo que pues es otra, uh -huh. o, otra salida que puede tener la película. Y eh, mencionar el hecho de que resistió Bárbara Broccoli y Michael G. Wilson, la, no sé si haya sido tentación o no para ellos, pero de lanzar la película directamente ah, a alguna claro. plataforma. Sí. Directamente a alguna plataforma. Y dijo, sí. no, o sea, es, no, da, no, da, no da, no da ni el ancho de la pantalla, no del ancho económico, no da ningún ancho. Y qué horrible hubiera sido un cierre de James Bond en streaming.
0: Que el bluffle de la vida real que es Jeff Bezos, ya ves que está así pelón, <risa> ya tenía la cartera abiertísima y así de ustedes digan y yo les firmo el cheque, ¿eh? entonces, bueno, les saco Cosa rara.
1: Que no hubieran aprovechado justamente el estreno de esta película para ya tener en la plataforma de Amazon Prime Video que las películas ah, claro, porque mal, ¿no? que ahorita, ahorita no están en ninguna.
0: no. Pero, pero, bueno, por el dato este de que pues Amazon terminó comprando a MGM que pues era la productora de pues, de siempre ¿no? de, de todas las la saga de, de, de,
1: de las películas de Bond
0: bueno pues esa es la historia y pues todo quedará en una incógnita pero mientras pues sí vayan a ver No Time to Die la verdad es que está bastante bien no se enojen si no sucede lo que querían que sucediera así, o algo así de la gente que está un poco enojada pero muy bien, muy bien, y, y este y pues también queda ver qué pasa con la carrera de Daniel Craig. Creo que ha sabido diversificarlo y, y no creo que, que se quede estancado. Todo el
1: tiempo ha estado haciendo otras cosas paralelamente a su, a su personaje de Bond.
0: Entonces, muy bien. Bueno, pues, como ves, Charlie? ¿Ya nos vamos o qué? Misión vámonos, cumplida.
1: Vamos. <risa> cumplida, espero que sí, ya que nos digan los demás.
0: Muy bien. Redes sociales, bueno, pues ahí está Charlie del Río, ese es Twitter y Cinemanet en todos lados y bueno, pues nosotros eh, yo soy el Salón Rojo y nos pueden escuchar también en Filmsteria este, ah bueno, también digo por si no se habían dado cuenta, este programa lo tuvimos que grabar por toda una serie de, de situaciones entonces por eso no, no no hubo chat en vivo y para los que nos escuchan en el podcast en, en audio, en iTunes en Spotify, etcétera recordarles que Citizen Boomer sale en audio ...un martes sí y un martes no... ...y en vivo, aunque pues hoy fue pregrabado... ...sale los jueves a las 8 ...en el canal de eh, YouTube de Filmsteria... ...y en el canal de YouTube de Cinemanet... ...entonces bueno, pues les agradecemos mucho... ...hemos recibido muchos comentarios... ...la verdad es que sí nos hacen muy felices... Este, ...los mensajes que nos han enviado... ...y bueno, sí, habíamos quedado... ...en que íbamos a poner una encuesta... ...de qué, de qué temas o de qué películas quieren que hablemos... ...lo tenemos eso pendiente... Pero síganos diciendo de qué películas les gustaría. Sí, pues se nos atravesó
1: Bond. y, y se era, nos atravesó Bond. Y,
0: exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está. Muchas gracias y nos escuchamos la dentro de 15 días. No sabemos de qué vamos a hablar, pero seguramente va a ser algo interesante. Muchas gracias, Charlie.
1: No, gracias. Yo nada más eh, recordar finalmente y pedirles que si nos acompañan en Cinemanet Plus, tenemos ya el ah, Cinemanet era. con el signo de más. Es el nuevo Ajá. feed de, de Cinemanet para todos los episodios eh, de, de este año, eh, porque el otro feed finalmente ya no pudimos continuarlo, ¿no? Estamos en ese creen? proceso. Están uh -huh. coexistiendo porque el otro también tiene muchísimos uh -huh. episodios ahí registrados, pero todo lo de este año no había podido salir en podcast, entonces estamos digamos como reiniciando en ese sentido, y al mismo tiempo recuperamos, estamos recuperando los episodios con los que arrancamos hace casi 16 años en podcast. Entonces, pueden oír cómo se oía Cinemanet con Roberto Ortiz sí. de un servidor, pues, en el 2005 del episodio 1 al 150 ya están ahí disponibles en Spotify, bla, 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 Apple Podcast, Google Podcast y demás eh, como Cinemanet Plus.
0: Ah, está increíble y ya yo sí quiero escucharlos ¿verdad? era era esa época es de cuando yo los escuchaba y yo decía ah yo quiero ser crítico de cine como ellos porque seguramente y al tienen, fin se cumplió así, tu sueño chicas.
1: al fin se cumplió tu sueño
0: sí pero te a decir: yo decía ah seguramente tienen mucho dinero se quedan con la chica tienen un auto increíble y pues ¿Y ninguna de esas cosas Martin? pasaron <ríe> sí, seguro Charlie del Río tiene un Aston Martin no, no esperaría Obvio. yo menos y bueno triste realidad pero estamos muy felices y que bueno que ahora fíjate no sé cuántos años después estamos juntos hablando de cine y eso está increíble, está padrísimo, bueno pues ahora sí nos vamos, muchas gracias gracias a Vero que eh, editó este podcast y pues nos vemos en la próxima, Bye.
1: bye Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.